Económica con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. que una de las películas más populares de Marilyn Monroe salió a la luz, que fue la Comisión del Séptimo Año. Y la Comisión del Séptimo Año es algo similar a lo que ahora se dice más ampliamente eh, la crisis de la mediana edad. Eh, normalmente se consideraba que era más, eh, más propenso en los hombres, porque en una época se consideraba algo más visual, entonces se creía que como las mujeres se cambiaban mucho de peinado estilo ropa, que yo, eran como más inmunes, lo cual no era tan así, pero en cualquier caso, habla de un, de un fenómeno por el cual la gente empieza a aburrirse en el, en el contexto de la película, y en esa época se caía en esos términos nada más, de, de estar casado mucho tiempo, y era propenso a eh, evaluar menos lo que tenía y sobrevaluar el tema de tener una aventura o, o engañar a la mujer o al hombre. <coughs> eh, con los años esto pasó y se volvió más amplio y más extenso a la crisis de la mediana edad. Un momento en el cual normalmente se identificaba como la mediana edad, que yo, volverse treintañero en una época, volverse cuarentón en una época de tipos que de golpe se compran el auto que nunca se habían comprado o se vestían de un modo diferente. Y alguna vez había leído un artículo que decía que en realidad la crisis de mediana edad no existía per se eh, en esos términos, eh, sino que resultaba que de golpe te podías pagar el auto que querías cuando tenías 15 años, pero cuando tenías 15 años no lo podías pagar, ni siquiera tenías licencia de conducir. Entonces, el verdadero problema eh, se consideraba, es más, se ninguneó en, ese, en la época de que salió ese artículo, diciendo que en realidad no existía la crisis de la mediana edad, simplemente era gente que ahora podía darse el gusto de llegar a adquirir eh, cosas que antes no podía o gente que no había cambiado tanto. Es decir, me acuerdo que eh, un amigo mío joven tenía una novia que iba a todos los recitales de heavy metal, o le gustaba el heavy metal, con el padre. El padre le había inculcado el, el amor por el heavy metal y, y el pibe no tenía una crisis de la mediana edad. Lo había hecho siempre, entonces no había cambiado tanto. En cualquier caso, se equivocan. Los que piensan así. La crisis de la mediana edad existe. Es una situación existencial dentro del contexto de a qué nos dedicamos nosotros. 
Algunos, en una época antes de considerar lo que es la mediana edad, lo llamaban el llamado. ¿sí? En Estados Unidos se dicen the calling. De que de golpe te des cuenta que estabas en la, en la profesión equivocada. ¿sí? Y te puede pasar de chico, de grande, de viejo. Estabas en la profesión equivocada y no te habías dado cuenta. ¿sí? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, un ejemplo sería, eh, nunca tuviste un perro. ¿Okay? Y viste un perro atropellado y lo levantaste y lo cuidaste, qué sé yo, y de golpe te diste cuenta, uy, yo hubiera querido ser veterinario. Es más difícil ahora porque la gente suele pensar mucho en qué se quiere dedicar, pero puede ser en cosas que no consideraban, por ejemplo, trabajos familiares tradicionales que hacen que no pienses en otra realidad y de golpe, eh, down the line, te das cuenta que sí, que estabas para otra cosa. <coughs> El hecho persiste. El problema de estas crisis existenciales es que derivan en... Querer recuperar el tiempo perdido. ¿sí? Esa crisis de la mediana edad hace que de golpe eh, digan, ok, en realidad yo siempre debería haber hecho esto. Entonces, eh, identifican el tiempo perdido con una forma de acelerar el proceso. Entonces, lo que más les gusta, terminan respetándolo menos en el amor de conseguir un atajo para hacerlo más rápido. <ríe> Bienvenidos al... Episodio número 297, casi más cerca, cada vez más cerca del 300 de Rompiendo la Banca, soy Ruiz de Car. Permítame esta semana meterlos en el laberinto de la mente que subestima lo que debería subestimar y subestima lo que debería sobreestimar. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buena calificación en Spotify, haciendo retweet y me gusta o del modo que les parezca. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en una perpetua crisis de la mediana edad en cualquier actividad que ustedes quieran, es que siempre terminan haciendo las cosas a medias, lo cual es un horror total. Siempre he hablado de el fenómeno de los minelias del mercado. ¿sí? No hablaba tanto de la edad, lo aclaré varias veces, sino de que hace cuánto tiempo que se acercaban al mercado. Y dentro de los millennials del mercado son los que están, los que realmente arrancan muy jóvenes. <coughs> Nunca es por vocación, ¿eh? siempre es por amor a la guita. O creer que no van a tener que trabajar mucho, o a ser alérgicos, ir a una oficina, lo que sea. Pero el verdadero fenómeno de los minelias del mercado son la gente de, no mayor en sí, pero que ya tiene cierta edad. Está relacionado con una crisis existencial, una crisis de mediana edad. En carreras particularmente muy exigentes o encontrándose en un escenario en la que sus sueños racionales o no parecen cada vez más lejanos dentro del contexto de alcanzarlos dentro de su actual profesión o habiendo quedado desempleados en una estructura de alto desempleo, parecen eh, que esos sueños cada vez más lejanos no pueden ser alcanzados en el camino que están siguiendo. Entonces buscan más que nada un atajo y ven el mercado lo que creen que es poco esfuerzo y mucho retorno, eh, lo ven así como el objeto salvador para conseguir the high life, la alta vida, como dicen los yankees, <coughs> vivir bien, vivir en el Caribe. No todos son iguales. He conocido gente que si vos vivías en Manhattan, oh, yo hubiera matado por vivir en Manhattan. Si sí, es mi sueño vivir en Manhattan, es una ciudad puro cemento, es un desastre. Pero prefiero vivir acá en zona sur con pastito y árboles. Pero claro, yo soy estilo Mario Sánchez la mayor parte no sabe de qué carajo estoy hablando, <coughs> con Mario Sánchez, pero bueno, no importa. Eh, los sueños de dónde vivir o cómo vivir son diferentes para todo el mundo. <coughs> Yo conocí a un tipo 
que tenía, como se dice, más guita que los ladrones, es decir, no me puedo decir, un tipo multimillonario y vivía en una cabaña en el medio de, de un bosquecito en el norte de Estados Unidos y básicamente lo máximo que tenía era electricidad y vivía bien, no, 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 no había armado familia, tenía la familia de él, obviamente, de, de la cual él era parte, pero no había formado su propia familia y él lo único que quería era salir a pasear por el bosquecito, ¿ok? <coughs> una vez que hizo suficiente guita por su propio pie, porque quería que fuera por su propio pie, Vivía ahí, qué sé yo, de vez en cuando iba a la ciudad, atendía sus inversiones, por eso yo lo, lo trataba de vez en cuando, pero después volvía al bosquecito y asunto terminado. Terminó muriendo a los 50 años solo y se, nos avivamos todo, el, no me acuerdo quién se avivó porque se tenía que reunir con él como tres meses después, fueron y hacía como tres meses que estaba muerto. Pero bueno, él quería esa soledad, él quería vivir así. Okay, entonces, ¿cómo uno quiere vivir? Depende de uno. Okay? El sueño de uno es la pesadilla de otro. La pesadilla de uno es el sueño de otro. El problema es que la crisis de identidad les hace olvidar el concepto de esfuerzo que requirió lo que primero hayan hecho. <coughs> Hay ciertas profesiones que son propensas a esto. Okay? <coughs> Exigencias. Por ejemplo, he conocido muchos médicos. Sí, y no necesariamente porque les haya ido mal monetariamente con la profesión. Me acuerdo que conocí un médico cirujano que se quejaba de no, viste, no gano lo que tengo que ganar. El tipo tenía cuatro casas, eh, cambiaba el auto cuando quería, tenía una cuenta bancaria abultada, <coughs> hacía lo que quería, pero para él no, no, eh, no cumplía, no sé qué quería hacer, que, que no hacer nada y que le mandara un cheque. Bueno, no importa. El punto es que ciertas profesiones son muy exigentes, por ejemplo, la medicina, son propensas a generar esa crisis de la edad media, de la edad mediana, perdón. Eh, otras crisis, por ejemplo, los nichos que en mi experiencia he visto más. El que más he visto son médicos y programadores. El programador es un poco peor. El programador, lo contaba la otra vez, me he encontrado con decenas de programadores que renuncian que, que a su... A su Vocación inicial, no porque renuncia al trabajo precisamente, pero lo han hecho. Entonces viene y te dice, no, yo no quiero programar nunca más. ¿Ok? Pero vos sos un programador y te gustaba ser programador. Sí, pero estoy harto de lidiar, qué sé yo. Incluso cuando son independientes, no, yo no quiero programar más. Es decir, eh, los médicos son más, menos propensos a ese renuncio total. Pero me he cruzado mucho, por ejemplo, en programadores que te dicen, yo no quiero programar nunca más. Te programo a vos. Viste, pero no quiero programar. Pero vos sos un programador, le decía yo. Por más que quieres dedicar a otra cosa, nunca vas a hacer la otra cosa más tiempo que programador. Es como lo explicaba un médico la otra vez. Un médico es médico para siempre. <coughs> si hay una emergencia hoy y vos estás a 5 centímetros, el único médico que hay presente sos vos y sos un médico. Podés no haber practicado por 40 años, pero seguís siendo un médico. Entonces, las profesiones que más lo he notado <coughs> son medicina. Sobre todo los cirujanos, eh, supongo que es muy estresante el trabajo. También en medicina en general es estresante porque están guardias, qué sé yo. <coughs> Programadores y abogados. Los abogados siempre vino por otro lado, que es similar al de los programadores, que no consiguieron los, los retornos que esperaban. ¿sí? La mayor parte de los programadores que andan dando vuelta, <coughs> ahora volvió a esa narrativa, cuando yo era chico, se hablaba de que era la profesión del futuro, lo que no entendían es que iba a haber cientos de miles de programadores, que iba a haber freelancers, qué sé yo, que los indios te iban a hacer todo por dos mangos y se podía hacer remotamente. Entonces, llega un momento que mucha gente entra a ciertas profesiones, pues son la profesión del futuro, la que te, la que te va a dar un montón de guita, qué sé yo. Y los que entraron por eso, es decir, no por vocación, sino por las razones, llamémosla, aunque no lo son, equivocadas, hace que queden desilusionados por los retornos que alcanzan. 
también uno se tiene que rasgar las vestiduras y entender que no todos somos nacidos para ser estrellas en nuestras propias profesiones. Algunos son programadores de mierda, otros son médicos de mierda. Es decir, eh, en la familia política mía hay un médico, boludo, que, que la familia dice, no, no, busca turno en otro lado. Ok, imagínense qué clase de médico es. <coughs> eh, Entonces, ¿viste? yo me acuerdo que varias veces, si bien sé que no es así, digo, pero este tipo compró el título, ¿viste? Ok, <ríe> en cualquier caso, es decir, hay profesiones que es porque pensaron que era su vocación y después descubrieron que no lo era tanto, por ahí por la exigencia, porque por ahí tu vocación es ser médico, pero te das cuenta que tiene una exigencia temporal tal que básicamente vivís para ser médico. Un médico vive para ser médico, ¿ok? Es, es como si en el momento que... Eh, te gradúas de médico y empezás a practicar, qué sé yo, deja de ser un ser humano. Todo lo demás queda al costado. Hay ciertas profesiones que son así, si se las toman en serio, por ejemplo, en, lo, en los países se las toman en serio, la policía es similar, pero por ejemplo, un médico amigo, hace, hace rato que no hablo con él, eh, siempre buscaba otra profesión. ¿sí? <coughs> Me acuerdo que una vez, <coughs> supongo que había leído, no me lo dijo, pero estoy convencido que había leído Padre Rico, Padre Pobre, quería ser agente inmobiliario. Y digo, ¿cómo vas a ser? Vos sos médico. Viste, un agente inmobiliario, cualquier boludo es agente inmobiliario. Si se ofenden, lo siento, pero en comparación con un médico cirujano, sos un boludo. ¿sí? <risa> Está bien, puede ser el mejor vendedor y el mejor agente inmobiliario del planeta, pero el otro tipo es un cirujano. Y digo, además, <coughs> arrancás muy tarde en el juego, tenés 60 años, viste, como cirujano tenés una posición como inmobiliaria, te tenés que abrir una inmobiliaria nueva, nadie te conoce, boludo, tenés que empezar de cero, y pues estoy harto de ser médico, me decía. Entonces, esa crisis de la mediana edad hace que se vuelquen a otros, otros eh, emprendimientos. El más atractivo siempre es cómo ganar guita. Ahora recibimos un poco menos de eso porque van para la criptobasura, ¿ok? Pero en realidad sigue siendo un una especie subsidiaria del mercado, la criptobasura. Entonces muchos terminan en el mercado. Y el problema, como decía, es que el médico que... Eh, me acuerdo que había una película con Jim Belushi, que, que era un homeless con una nena muy chiquitita, que creo que se llama Corly Sue, y, y conocí, una, conocí una abogada y la, medio como que la quería estafar, qué sé yo, y después viene la redención y todo eso. <coughs> y entonces la nena le pregunta... Yo quiero ser abogado cuando sea grande. Y entonces le dicen, no me acuerdo quién le dice, pero vos sabés todo lo que tenés que estudiar. Y le dice, tenés que hacer toda la primaria, toda la secundaria, la escuela de la universidad allá, la escuela de leyes. Entonces eran como 20 años. La mía dice, ni en pedo. Si uno piensa eh, en esos términos, nunca haríamos nada, por lo menos profesionalmente hablando. Pero bueno, un médico, por ejemplo, sacando la primaria y la secundaria, tiene que ir a la universidad, tiene que hacer la residencia, se tiene que ganar el puesto, porque es como una profesión que que vas avanzando, son las más exigentes en términos académicos y prácticos, porque realmente, es decir, tiene muchas, llamemos las salvaguardas de conocimiento y experiencia, que te hacen subir lentamente por, por la cadena que te hace un médico profesional. Entonces, uno dice, flaco, tuviste que hacer un esfuerzo titánico. Bueno, esa misma persona... Cuando ya sea porque le parece que no consigue los rendimientos que pensaba o está harta de tratar con gente, por ejemplo, el médico amigo mío, no aguantaba a la gente. Si venía, me acuerdo que hablamos casi todos los días o todas veces por semana, y decía, estoy harto, estoy harto, vienen con sus pelotudeces. Y ya le decía, pero boludo, se sienten mal. Sí, sí, ya sé que se sienten mal, pero vienen y no sé qué, qué sé yo, y todos se caen especiales. Y digo, están con el médico, vienen mal a que... Y el chabón, por más que era amigo, es amigo mío, y yo se lo explicaba en esos términos, no le entraba en la cabeza, es decir, tenía cero empatía 
que es un problema, él mismo decía, es un problema la medicina, el problema de la empatía con el enfermo, eh, en la mayor parte de, de los médicos, lamentablemente, eh, hasta el más amable tiene un problema de empatía, supongo que porque tratan con tanta gente enferma que le tienen que decir, che, flaco, sos boleta, que debe costar mantener la empatía a través de los años. Pero bueno, no importa. Entonces, no aguanto a la gente, no aguanto a la gente. Entonces, el asunto de él no quería tratar con gente. ¿okay? No era tanto la guita, si bien le, le interesaba, pero no quería tratar con gente. <coughs> y tampoco quería meterse en el mercado, porque era una de esas personas, he conocido un par en mi vida, que se tiran muy abajo intelectualmente, que creen que no están al nivel. Casualmente, no voy a decir quién es, alguna vez lo he mencionado. Yo tengo un amigo que fue uno de los primeros programadores del país. Le compró la idea en la universidad, ¿no? Compró la idea de, de que la programación era el futuro, todo el tipo hizo la carrera. Paradójicamente, fue su segunda carrera. La primera carrera que hizo, precisamente, fue médico. Él quería ser médico y me acuerdo que me dijo una vez, me contó su historia académica, y me dijo, la primera que me pusieron un tomor ahí, es decir, el chabón mide un metro ochenta y cinco, viste, vos lo ves, infunde temor, me pusieron un tomor ahí, me levanté y me fui. No volví nunca más. Después de eso intentó contador y dijo, esto no es para mí. Y después terminó como programador porque era el futuro. Y si bien no era para él, dijo, dije, no, esta es la última. Me recibo y fue, aunque sea soy licenciado. Nunca practicó en su vida. Yo le tenía que explicar cómo encender una notebook cuando lo conocí. Así que miren qué, qué poco. Está bien, antes cuando se estudiaba programación acá, en los primeros años, distaba mucho de ser aplicable en cualquier contexto. Pero bueno, no importa. Eh, para que se vean como justo fue un médico fallido y un programador. Eh, y él, tanto como el médico amigo mío, que mencionaba antes, eh, son de las pocas personas que he conocido en mi vida, porque normalmente las personas tienden a sobreestimarse en demasía. Pero cada tanto cruzo con gente que no es particularmente tonta, pero por algo que le ha pasado en la vida, o por un trauma, o por lo que sea, piensan que no están a la altura intelectualmente. Entonces, tanto el, el que terminó como programador que no sabe programar <coughs> ni usar una computadora en una época, eh, como el médico, eh, realmente no pensaban que podían entenderlo de lo que yo hablaba. ¿Se entiende? Y no hablo de las cosas más complejas. Me he cruzado con más gente que dice nunca voy a entender opciones como vos y básicamente operan como un carnicero directa o directamente nunca operan opciones. ¿okay? Me pasa particularmente con las opciones. Eh, me escuchan a mí y se desalientan por el nivel de teoría que manejo yo, más allá de la práctica. ¿no? Entonces reconocen, porque yo insisto que la teoría es importante, pero en el momento que yo digo que la teoría es importante y ven que no pueden entender de qué carajo estoy hablando, listo, pasan a otro tema. Pero bueno, ambas personas de las que hablaba se desestimaban a tal punto que decían que no podían entender lo que yo. ¿sí? Uno ni siquiera intentó. ¿Sí? El médico. ¿Sí? No, no, eso no es para mí, soy grande. Entendía que podía tener cierto nivel de exigencia. No como... ¿sí? Ni siquiera le dije qué nivel de exigencia tenía que tener, pero bueno. Reconocía que podía tener cierto nivel de exigencia, entonces decía, no, no, eso no es para mí. Eh, y el otro sí estaba en el mercado. ¿okay? Pero decía, no, yo nunca voy a entender. Esto. Hace años que me estás explicando las cosas y no te entiendo. Y digo, pero eso lo decís vos, boludo, porque cuando venís con el gráfico para que te diga mi opinión, Básicamente, muchas veces viste lo mismo que yo. Pero bueno, el hecho persiste. Son gente que en determinado momento ¿sí? 
dijo, che, toda esa gente está ganando guita y yo acá como un boludo, es, es como Homero diciendo, che, hay silla de rueda eh, y yo como un boludo acá usando mis piernas, ¿ok? <coughs> bueno, entonces el verdadero problema está en que, eh, cuando, ¿saben a qué me hace acordar? Cuando aparecía Facebook apareció un jueguito que se llamaba Farmville, ¿ok? Hasta yo terminé jugándolo, porque todos ¿viste? mis conocidos más cercanos, por eso dejé de usar Facebook, de hecho. The apps are, are to blame, como dice la canción. Eh, entonces todos querían que los ayudara porque necesitaban otro y necesitaban que le mandaras un regalo y qué sé yo, bla, bla. Todo, como no era, hasta el tab en la bolsa, hacía cinco clics, mantenía mi, mi farm muy chiquitito para mi mujer, mi suegra, un par de amigos, chicos de, de, de la bolsa, qué sé yo. Estaban todos con eso, todo, ¿viste? qué sé yo. A la mañana le mandaba todas las invitaciones, todos los regalitos, no me acuerdo qué mierda se hacía. Así ellos eran felices, ¿viste? Porque tenían más cosas, qué sé yo. No me molestaba. ¿viste? La gente que dice que yo soy pedante está bobo. Sí, pedante. ¿no? Está muy equivocada. Hago cada boludez por, por otra gente que ni se imaginaría. Por ejemplo, usar ese farmil que me parecía triste. Este, ¿verdad? Y te decía, bueno, decía, che, dale, mandame tal cosa. Pues si me mandan cinco tal cosa, pasa tal otra. Y yo, va, está bien. Son diez minutos por día o siempre ponía la cosecha que duraba como un día. Entonces tenía que... Garpaba más y de última no importa. Hacía 15 clics a la mañana y me olvidaba. Y si no me pedían o me mandaban cosas, me olvidaba totalmente que había que seguir con eso. De hecho, un día me olvidé por paso de moda. Pero hasta ese momento, todos los días, como si fuera un trabajo más, me metía ahí para ayudar. No importa. El punto es que eh, en Farmville, ¿sí? todos recolectaban por el solo hecho de recolectar. ¿Okay? Entonces, iban a hacer eso porque iban a hacer eso. Algunos tienen ese enfoque en el mercado. Los que tienen esa crisis existencial de la mediana edad, en vez de encarar ese calling, ¿sí? lo que ven como su destino o lo que ven como la salida de la pobreza o como lo que ven del de camino al high life, todos, absolutamente todos, quieren llegar rápido ahí. Entonces, como quieren llegar rápido ahí, todo el esfuerzo que hayan hecho en sus profesiones u oficios eh, iniciales, llamémoslo, o primarios, lo tiran por la borda en términos de no solamente abandonar lo anterior, sino que acá quiero hacerlo ya. Entonces, yo no quiero ser redituable dentro de un año y medio. Yo quiero ser redituable hoy. Yo no quiero ganar un millón de dólares dentro de un año y medio. Quiero ganar un millón de dólares hoy. Pero tenés mil dólares, flaco. No vas a ganar un millón con esa actitud en menos de un año. Entonces, fíjense que un argumento de la medianada es el concepto que se usa en Estados Unidos. ¿Cómo hice mi primer millón? Sí, porque estaba el mito de que el primer millón era el más difícil de conseguir. Y la gente se olvidaba de que no hablaba de guita. No hablaba de si tenés un millón es más fácil conseguir dos millones, sino que un millón te abría puerta a conexiones, a todo lo que es ilegal en el mercado. ¿okay? Y en cualquier otro negocio. Te abría conexiones que no debías tener, porque no se debían usar ni siquiera en el nivel de los millonarios. Pero bueno, se usaba. Entonces la crisis de la mediana edad apunta a eso. Eh, apunta a ver de golpe... ¿Sí? Nosotros nos interesamos en el mercado, obviamente. Ver de golpe que me estoy perdiendo algo. Entonces, hay una familia, hay un par de familias de gente. Una es la que decide abandonar totalmente lo previo. ¿Sí? El que decide abandonar totalmente lo previo ve que es el futuro. Por ejemplo, he conocido gente que dice, en mi trabajo, no sé cuánto gana un laburo normal en, esta, en Argentina en este momento, pero digamos que <coughs> dice, ok, en mi trabajo gano de 50 a 100 mil pesos, hagamos un rango. De 50 a 100 mil pesos. Ya sé que mucha gente no gana eso, pero bueno. Digamos que 
tenés cierto nivel de guita, cierto nivel intelectual, cierto nivel de profesión más que intelectual, porque he conocido gente que ha tenido la verdulería y era 20 veces más viva que un tipo con dos títulos. Entonces, tenés cierto bagaje intelectual o guita, entonces te puedes acercar al mercado, entonces abandonás totalmente lo previo, queriendo empezar desde cero, pero ganando desde el momento cero, ¿sí? abandonando totalmente tu, tu profesión, cambiando de vida, teniendo una verdadera crisis de la mediana edad. El segundo grupo es el grupo que normalmente no deja don't quit your day job, ¿sí? no abandones tu, tu verdadero trabajo, y básicamente lo toma como algo accesorio. El problema, del, de los que hacen, el problema de los que abandonan totalmente su trabajo es que ponen su seguridad, lo que al, quieren alcanzar, su libertad financiera, la ponen en entredicho, corriendo riesgos innecesarios que ni siquiera conocen o pueden anticipar. El problema del grupo que hacen quit de ello, es decir, no abandonan su verdadera profesión, es que tienen que sacar tiempo de algún lado. ¿Okay? Y al sacar tiempo a algún lado, normalmente lo sacan de la familia o de su propia profesión y pueden tener problemas de que si no son independientes, lo rajen al carajo y ellos en el fondo no querían que lo rajen al carajo pues no habían abandonado su trabajo. Incluso si decían, bueno, si me va bien lo largo. Y un tercer grupo no califica porque eh, son jóvenes en sí y califica y no califica porque no está abandonando nada, pero al mismo tiempo ve un atajo a la vida, a la high life. ¿okay? Los tres grupos van por lo mismo. Mucho retorno, poco esfuerzo. De todas las profesiones que yo he visto, recuerden que yo le he enseñado a operar a muchísima gente, incluso antes que cobeara o, o cuando era chico, mucho más chico, o algún amigo que se me acercaba, o, o veía gente que se le acercaba a un pariente, o que se acercaba por primera vez al mercado por la razón que sea. De toda esa gente siempre he visto lo mismo. Buscan el atajo rápido porque quieren los resultados que no consiguieron en otro lado que acá se materialicen instantáneamente en el mercado. Y no va a pasar. Si vos, para comprarte tu primer auto como médico, estuviste un par de años, y si ustedes creen que los médicos de Estados Unidos ganan mejor, acuérdense que la mayoría están endeudados hasta las pelotas por los préstamos estudiantiles. Entonces... Eh, Quieren la instantaneidad que no consiguieron. Entonces te contás un tipo de 40, 50 años que tardó 20 años en tener lo que tiene y pretende que el mercado en su primer año o en su primer mes le dé más guita que todo el tiempo junto que acumuló guita en su negocio. Porque esto acá donde está la guita, acá tenés que ganar más rápido. Si tenés que, te lo metes en el culo. Entonces muchos hacen una cuenta, como decía antes, que es simple. Los que, sobre todo los que abandonan el trabajo. Si vos ganás entre 50 y 100 mil pesos, ¿okay? en el mercado, un par de buenos trades, deberías ganar fácil 50 a 100 mil pesos. ¿okay? Más de 50 a 100 mil pesos. Entonces, si en algún mes malo solamente gano 25, te harían la cuenta. No importa, pues seguro que en algún mes bueno compensé. De hecho, los que encaraban así el mercado pululaban mucho más que ahora con el Bitcoin. Pululaban más o menos eh, entre el final de la burbuja.com porque acá no pegó tanto. En, en... La gente se olvida que la burbuja.com pegó mucho en popularidad de mercado en el primer mundo. En el tercer mundo no tanto. Pero coincidía más o menos la época. En Estados Unidos empezó el fenómeno a partir más o menos de 1996. En el resto del mundo fue más bien después del 2002-2003. Entonces, de golpe había un montón de gente que se acercaba al mercado. Gente que por ahí no sabía nada de mercado y todos te preguntaban lo mismo. ¿Cuánto ganás por mes? ¿Okay? 
Yo nunca dije a nadie cuánto gane, excepto que sea alguien muy cercano, muy cercano. Y tampoco decía cuánto ganaba yo, pero te decía, mira, una persona común o operador común puede ganar en promedio tanto. Entonces, si se dedican, aunque sea con un mínimo de dedicación, entonces abrían los ojos como plato y decían, genial. Entonces yo decía, acá viene el caveat. ¿Sí? El caveat emptor. Buyer beware. ¿Sí? El comprador tiene la responsabilidad de saber que las cosas son como son. En promedio. Eso puede significar que perdiste guita o no ganaste guita 11 meses y el mes doceavo es lo que te da el promedio ese. Entonces vos podés vivir 11 meses sin ganar guita o perdiendo. Pues sos un principiante encima. Muchos en una época se acercaban al mercado de las opciones porque lo veían más simple por el modo que operábamos un grupo de personas. Habíamos más o menos media docena a 10 operadores los planilleros originales, con mi planilla o versiones de ella, o sus propias versiones, que teníamos un método. Y si bien eran diametralmente opuestos los métodos las media docena, 10 personas, tenían puntos en común de control o, o de método, digamos, en general. Entonces, se volvió muy popular con el advenimiento de los foros y y que algunos de nosotros escribíamos en línea, qué sé yo. Entonces, un fenómeno... En, en Sudamérica en general, así literal, en Sudamérica, de gente que quería operar opciones como nosotros. Entonces, hay un vende un viejo vende humo que te sigue diciendo, no, tenés que vender, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pues te vas a parar, que yo, él mismo no se paró toda la vida. La guita quiso él, la guito, la hizo haciendo cambio siempre, comprando bonos y manteniendo, comiéndose los default y entrando al canje. La verdad, la guita la hizo ahí. Eh, después que jugara las opciones y cada tanto pegue bien, sí. ¿Consiguió un propio método? Sí, pero el método él también te funde cada tanto. Y le ha pasado varias veces. Pero como no es el capital principal, no te fundiste. <coughs> ok, no importa. Mientras él, creo que quedan cuatro planilleros principales. Dos están totalmente desaparecidos. Si bien siguen operando, están totalmente desaparecidos. Operan solamente en el exterior. El otro te dice que es fácil. Ok. Te, te va a decir que es fácil en público. ¿okay? Cuando lo leen en público te va a decir es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. Lo hace cualquiera, lo hago yo, lo hace cualquiera. Lo hace... Ok, ni bien lo tengas en privado, te va a decir exactamente lo opuesto. Esto no es fácil, hay que saber operar, hay que saber seguir el mercado. Entonces, es una bipolaridad absoluta como él. ¿okay? En público te va a decir que es una pelotudez. ¿okay? Una vez que te convenció bien convencido... En privado te va a decir que es un quilombo, que es difícil. Es decir, no te lo va a decir enseguida para no, no volverte un, un hereje de nuevo. Te, quiere que siga siendo un creyente. Pero paulatinamente te va a explicar que es muy difícil. ¿Por qué? Por cómo aplica el método. Mi método es mucho más eh, simple, a pesar de que es más complejo intelectualmente. Eh, en cualquier caso, cuando me venían a mí, ¿sí? en la época que andábamos juntos, o ahora, Sí, ahora ya no están tan de moda, pero yo le decía, sí, sí, en promedio vas a ganar tanto. Pero tu primer problema es, incluso si operas como pero yo, que ganas prácticamente todos los vencimientos, ¿sí? porque el enfoque principal se divide en dos, en, en dos factores. De todos los planilleros, la mayor parte de los planilleros eh, o, o operadores de opciones de estrategias complejas te decían lo mismo. Y capeas el temporal, ganas poquito, qué sé yo, y cada tanto es vencimiento, una vez por año, cada dos veces por año, una vez cada dos años, la pegás. 
Entonces era sobrevivir hasta que la pegas. La otra vez lo hablé en algún contexto, no me acuerdo en cuál. Mi método era exactamente opuesto. Mi método es ganas poco o mucho, pero siempre. Siempre. Que la pérdida sea la excepción, no la regla. Y cuando llegue el momento, también la vas a pegar. ¿Ok? La única consecuencia era que cuando en ese lenguaje la pegás, en mi método afeitabas las ganancias, porque no corrías tanto riesgo, pero al mismo tiempo te asegurabas que ganabas siempre. Entonces, los que sabían que operaba como yo, me pregunté cómo operaba yo, eh, aunque no supieran todo el método, tenían una idea, eh, me decían, ¿cuánto ganas por mes? Y yo le digo, hay una trampa, incluso con mi método, los vencimientos gordos, como se los llaman, los más líquidos, son bimestrales. Entonces, técnicamente, no ganás todos los meses. Ganás bimestralmente, Guita. ¿Ok? Y a veces puede pasar, me acuerdo que hubo un vencimiento de Tenaris hace muchos años, que hice 14 estrategias, mamut, el mismo vencimiento. ¿Ok? Normalmente haces una o dos, tres tops, porque tienen que madurar, las vas manejando, pero bueno. Hubo un vencimiento extraordinario que hice 14 o 13, la verdad que no me acuerdo. Las tengo en un, registradas en, en mis archivos posiciones, modificaciones, todo. Eh, creo que hasta incluso en un seminario de opciones avanzado eh, seguí ese venciendo. No, ese venciendo no lo seguí. Porque como eran todas tan exitosas, no, no hubo muchas transformaciones ni nada. Básicamente era armar, modificar un poquito y desarmar. Pero bueno, 14. Entonces ahí sí podías dividir cuánto ganaste en un mes y cuánto ganaste otro mes. Pero sacando excepcionalidades como esa, normalmente operando opciones, casi siempre tenés que tomar en cuenta el eh, bimestre. ¿Sí? para calcular el promedio de utilidades y después dividir en la mensualidad o el periodo que vos quieras. Futuros tiene la ventaja de que se supone que operas todo el tiempo, pero depende de tu factor de riesgo. Por ejemplo, estás en una guerra y por ahí preferís no operar. Entonces la guerra dura, el temblor de la guerra en el mercado dura dos semanas, tú estás dos semanas sin operar. Tienes un mal mes, tuviste que retirarte porque estás operando mal o lo que sea. No tienes una continuidad. La gente se olvida que cuando se acerca al mercado... Lo que no tiene es el cheque en el bolsillo. Por eso el mejor enfoque que siempre le digo a la gente que se quiere acercar al mercado y que ya tiene una profesión o un comercio, es seguir con tu trabajo. ¿sí? No lo abandones porque sí, porque a fin de mes ese cheque lo vas a tener. Y algunos hablan del lucro cesante. Vos no necesitas estar las 24 horas del día mirando el mercado. ¿Okay? Nadie lo necesita. De hecho, uno de los factores más grandes que veo del estancamiento de las criptomonedas es la psicosis colectiva de ver todo el tiempo la las cotizaciones de las criptomonedas porque operan las 24 horas al día. De hecho, Forex, antes que eso, fue lo único que operaba casi las 24 horas al día. Hoy no está, ahora, a esta hora, Forex no opera. Si sí, hoy estoy grabando, son 2 y 19 el domingo. 2 y 19 el domingo. Eh, las criptomonedas sí, entonces las siguen tanto tiempo que empiezan a generar psicosis. Es decir, ustedes fíjense que esa figura de convergencia que está haciendo hace unos días el, el Bitcoin, El, el, no, no, ni siquiera se le puede decir físico, no el futuro, el Bitcoin en sí. Está haciendo un patrón de convergencia hace unos días, en, en cortísimo plazo. Y el comportamiento que tiene a dos meses, tres meses, que si bien tiene cierta volatilidad, está en un rango. ¿okay? Empieza a trabajar la mente de todos simultáneamente. Y todos están hablando todo el tiempo en internet de eso, buscando noticias, haciendo comentarios, atacando a la gente que no ve como ellos. Entonces... Eso es lo que genera el humor social que va a cambiar o fortalecer o quebrar una tendencia. Lo que no entienden los millennials del mercado es que se hayan puesto en la criptobasura o no. Que vos no podés conseguir... ¿Vieron la frase que dice resultados pasados no son garantía de retornos futuros? 
o presentes para tal caso. Bueno, eso es unas grandes mentiras de, eh, del mercado, precisamente porque lo he explicado un montón de veces en términos de estadística, psicología. En realidad, sí deberías poder, porque deberías hablar de promedios. Si hablas de eh, que falopeaste la serie de datos o tenés outliers, sí, ahí sí no. Pero si tenés una buena muestra, los resultados futuros y presentes deberían ser exactamente iguales o muy parecidos a los pasados. Pero claro, es un disclaimer porque realmente están todos los números cocinados. Ok. Lo que no entienden los, los millennials de mercado es que los retornos pasados sí garantizan o son indicativos de los retornos presentes y futuros. Ahora, si vos no le das tiempo a convertirte en un operador, no sos un operador. ¿okay? Me acuerdo eh, que fue una semana, me lo dijeron varios, pero concretamente un millennial de mercado, un pibe que tenía 17 años, hace varios años ya, eh, me vino con el Bitcoin, qué sé yo, pero también con el Pokémon GO, me había venido, y me discutió un par de veces. Antes no te bloqueaba tan rápido, antes te daba un poco de soga, sobre todo si eran chicos. Eh, le daba un poco de soga hasta que se ponían densos. Cuando se ponían densos, barreaban mucho, chao, ahora no le doy, ahora fue, chao, te vas. Eh, y fue el que me dijo dinosaurio. ¿okay? Entonces yo le dije, yo seré un dinosaurio, pero soy un dinosaurio hace 25 años en ese momento, ahora hace más de 30, y Eh, en algún momento yo dije soy el dios del rencor y me sacaron de contexto pero lo dije en términos en un tomando con decar, lo dije en términos de tiendo a no olvidar tengo buena memoria en ciertas cosas en particular en el mercado y tiendo a no olvidar entonces o chequear o cruzarme cosas cuando busco cosas mías y por ejemplo hace no mucho tiempo me crucé con algo relacionado con el flaco que me había dicho dinosaurio miré, la cuenta no existe más ok Entonces, un pibe de 17 años que se suponía que tenía su vida por delante, no existe más. Otro de alto perfil que decía que no, vos no entendés nada, el cambio de paradigma de, de, del, del Pokémon GO llegó para quedarse. ¿Quién se acuerda del Pokémon GO? Los boludos que lo siguen jugando. O que el tipo, para el tipo era un cambio de paradigma brutal y yo decía, flaco, la realidad aumentada existe hace años. La realidad virtual existe hace años. El metaverso que le llaman ahora, existe hace años. Entonces no me venga con boludez, no, porque el Pokémon GO es una revolución, es la tecnología. Es el mismo argumento idiota que con el Bitcoin. Y alguno dice, eh, pero no es lo mismo. Es lo mismo porque están usando la misma ficha. ¿Okay? Es un mazo de cartas tipo role-playing ¿okay? y están usando la misma carta, el mismo poder. ¿Okay? Vos no entendés la tecnología, es un cambio de paradigma. Y te pueden decir, <coughs> pero no es el Pokémon, no importa, estás usando el mismo poder, la misma carta. ¿sí? En un futuro muy lejano va a ser una revolución, eso no significa que el Bitcoin va a valer, flaquito. ¿Okay? El Bitcoin se puede ir a cero y la tecnología va a seguir detrás. Asunto terminado. <coughs> Entonces, <coughs> lo que no entienden <coughs> es que el dinosaurio sigue. Sí, el de Pokémon GO también desapareció. Le dieron un poco de bola a sus amiguitos en un programa de radio una vez. Ahora es nadie. Me acuerdo yo de él. Sí, ¿Saben cuántos lados ahora solamente viven en mi memoria? Para, para ponerlo de ejemplo en situaciones así. Ahora porque hago el podcast, no te puedo, puedo hago webinar. O cuando hablo con alguien en general desde toda mi vida. Y me vienen con alguna boludez o saco algún tema específico. Me acuerdo de esos casos paradigmáticos. Eso sí eran paradigma. No fuera de paradigma. En paradigma. De gente que se creía que era fácil. ¿Ok? <coughs> llegué yo y como yo soy joven llegué a revolucionar todo. O sea, es el mismo argumento de somos la generación que va a cambiar todo. 
la generación que va a cambiar todo existe desde la antigua Grecia. ¿Okay? Quejarse, esto lo he dicho, no me acuerdo qué, debería buscar en internet quién fue. Quejarse de los jóvenes ¿okay? y de cómo no valoran la experiencia y entender cómo tienen que ganar experiencia para desenvolverse el mundo. Es una queja que se conoce desde la antigua Grecia. ¿okay? Desde la antigua Grecia. ¿okay? Y probablemente en Babilonia también, pero no, no sé si hay algún registro al respecto, pero les garantizo que desde que el mundo es mundo y había una eh, tribu de 20 personas en un conjunto de cuevas, la, los adultos se quejan de los jóvenes. Y los jóvenes creen que vienen a cambiar el mundo. Todos los jóvenes, cuando lo éramos por lo menos, eh, venimos a cambiar el mundo. Pero no es tan como nosotros pensamos. No podés destruir lo previo. No sos un iluminado. Eh, si no naciste con el poder de cambiar las finanzas desde cero. Incluso si creas algo nuevo. Yo he creado eh, swaps a pedido. Y eso no me hace un titán del mercado. Eh, otras cosas te pueden hacer un titán del mercado. Y tampoco es la guita. <coughs> eh, está, ¿Qué tanto contribuiste a través del tiempo? ¿Okay? No, no importa que ustedes sepan en qué contribuyó o no al mercado en sí, eh, en sí, no a la gente de, que está en el mercado. Pero la huella mía en el mercado va a quedar siglos después. En gente que va a modificar cosas que creé yo o que modifique yo. Porque a veces construís en lo que construyó otra. <coughs> en cualquier caso, el problema de la crisis y la mediana edad es que se acercan con un palo en la mano y cuando eran jóvenes, o porque los más irracionales son los más chicos, pero los que son un poco más adultos y tienen experiencia de cómo es el mundo, ¿sí? en sus profesiones se acercaban con un lápiz y un oído atento. Y acá se acercan vendados en los ojos y con un bate de béisbol, un palo, <coughs> dando palazos a ver si le dan a la piñata del mercado y saltan la banca. <coughs> no funciona de ese modo. El verdadero problema es no entender que si nosotros tenemos una profesión X, ¿sí?, y tuvimos que, y sabemos el esfuerzo que requiere esa profesión X, tenemos que tomar el mismo respeto por el mercado. El mercado no tolera que le falten el respeto. Y acercarse con facilismo siempre es encontrado con una terrible paliza. ¿Okay? Sí hay historias de éxito en el no, el, me acuerdo que había un nene de 13 años, no sé si se fuera cierto, o 11 años, se hizo multimillonario con Bitcoin, se compró unos cuantos Bitcoin, le fue bien, sí. Siempre, en cada basura que aparezca, que entra en burbuja, va a haber alguien que compre a nada, no pierda las claves como un pelotudo, como hay tantos en este caso, eh, y en determinado momento soy rico. ¿sí? sí, siempre va a haber alguno, siempre. ¿okay? Pero son una minoría. ¿okay? Y básicamente es pura distribución normal. Probabilísticamente, alguien tiene que ganar. ¿okay? Ahora, cuando ustedes saben qué hacen, cuando realmente ustedes saben qué hacen. El mercado es un lugar que todos podríamos ganar. O la mayoría. Me acuerdo que en una época, en la época de las opciones en Argentina, muchos decían, hoy gané 5 lucas. ¿Viste? Qué boludo me había de... Miraban así a, a los demás en el mercado o en los bares de cerca de la bolsa y decían, qué boludo me había dado la guita. Y yo siempre les decía, si vos no sabés si el que te dio esa oportunidad no ganó más que vos. Hasta que un día en el mismo grupo, había uno que repetía siempre lo mismo. Cada vez que ganaba, eh, digo, déjame adivinar, eh, ¿operaste a tal hora? Sí. ¿Y tal cosa? Sí. Genial. ¿Sabés quién te dio esas 5 lucas? Le dije yo. Yo. 
Ah, ¿cómo te hice el culo? ¿De verdad? Agarré el, y me acuerdo que Orlando, que no iba casi nunca, pero ese día estaba, senté a cagar de risa y dice, vos no sabés con quién estás hablando, boludo, a esta altura. Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que no hago nunca. Te voy a mostrar mis resultados. Ok. Él había ganado 5.000 porque yo había desarmado mi posición ganadora, en la cual había ganado 500.000, 490.000, una cosa así había ganado. El tipo se quedó blanco. Le digo, vos nunca sabés qué hay del otro lado. Sí, vos me compraste de frente a mí, ¿ok? Una parte de mi desarme, y gracias a que compraste esa parte de mi desarme, en el intradía, o, o cada dos días, pero en el intradía fue esa ocasión, te ganaste cuatro lucas y media, cinco lucas. ¿Ok? Pues yo había ganado 490 mil pesos. Entonces vos crees que le sacaste al mercado cinco lucas. Y que un pobre pelotudo perdió cinco lucas. Ahora, ¿yo te parezco un pobre pelotudo? Pues yo gané 490 mil. ¿Ok? El tipo de cambio estaba 320 en esa época. Entonces, vos me agarrás y me decís, eh, no, gané cinco lucas. Qué pelotudo me ha dado las... Y en realidad, el pelotudo sos vos, The Joke, y son you. Porque ambos habíamos ganado. Pero yo había ganado 500 y el 5. ¿Sí? Y él ninguneaba y bardeaba y decía, son todos pelotudos, mirá cómo gano. ¿Saben cómo terminó ese flaco? Fundido. ¿Por qué? Porque tiene una mala actitud. Al mercado no le gusta la mala gente. Es decir, hay un grupo de gente del mercado, entre los millennials del mercado en sí, que como llegan tarde al juego, tienen el famoso Fear of Missing Out. ¿viste? Quieren ganarla toda hora. Pero al mismo tiempo, es una competencia de nuevo millonario. ¿sí? En la cual no les alcanza a ganar ellos, sino quieren sentir que alguien pierde. El mito de que para que alguien gane, alguien tiene que perder. ¿sí? Eh, el juego de suma cero en el mercado. Es falso. Porque en una, es decir, está asumiendo un mercado sin tendencia. Pero sin tendencia en, todos los, en todas las composiciones. Si vos tenés una tendencia alcista y yo compro hoy, cuando cierro, vendo, ganando plata, y vos me compras a mí y cerrás mañana, la que ganaste vos no la perdió alguien porque vos me compraste a mí. ¿okay? Y entonces uno puede decir, bueno, está bien, supongan que eh, yo gané y cerré, y vos ganaste y cerraste y el otro ganó. Pero ¿quién fue el primero que vendió? Ese perdió seguro. No necesariamente pudo haber sido un lanzamiento cubierto. Y si fue un lanzamiento cubierto, por ejemplo, en la cual vendió opciones contra una posición y ya sea que le ejercieron, ¿sí? que es lo normal en ese caso, o compensó, tampoco perdió plata. O hasta por ahí ganó si le ejercieron, porque tenía el papel a un precio X. Y miren si era uno de esos tipos que tenía el papel valuado a negativo. Significa que ganó una puta fortuna, que ganó más que yo, más que el que le compró antes que yo, más que vos, más que el CIE, más que todo, porque tenía el papel a negativo y terminaron ejerciéndole lo que realizaron lo que hicieron que realizara ganancia a larguísimo plazo. Pero bueno, el mito es porque en el mercado, sobre todo los millennials del mercado de cualquier generación de operadores, no, no les alcanza con ganar. ¿okay? Quieren ganarle al otro. No es acerca del dinero. El dinero está ahí. Quieren saber que alguien perdió. Es el concepto de nuevo rico. Me acuerdo cuando yo era muy, muy chico. Muy, muy chico. Eh, un profesor de economía eh, nos decía, ustedes son más ricos que cualquier rey de la antigüedad. Sí, el rey más rico de... de la persona más rica de todos los tiempos creo que había sido un árabe. 
que básicamente son dueños de hasta el último gano de arena, no sé, en el siglo XIII o algo así, que el tipo era, es decir, es imposible que alguien gane lo que ganó el tipo. Pongan Gengis Khan cuando conquistó medio, o Alejandro Magno cuando controlaban, el 75%, Alejandro Magno llegó a controlar el 75% del del mundo conocido, ¿ok? Entonces, es como tener bajo control el 75% actual del PBI, ¿ok? Y si quieren tener en cuenta, qué sé yo, en realidad el 100% de su época, si tienen que tener en cuenta todo el planeta, sería el 70% o el 75% del PBI mundial. Pero no solamente el 70% o el 75% del PBI mundial de hoy, sino el 70 y 75%, incluyendo el 100% de todos los países principales. Okay. Sería como hoy controlar el PBI de toda Europa, de todo Asia, y tener una fracción ¿sí? fuera, pero una fracción, estamos hablando del 90% del PBI mundial en términos de tamaño, okay, que te queda fuera, África, eh, 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 pedazos de América. Entonces, sería como hoy ser, tener eh, bajo control el 90% del PBI mundial. ¿Sí? Nadie puede ser más rico que ese tipo. Okay. Y si el chabón quería una espada con piedras preciosas, qué sé yo, no sé qué, eh, o lo que fuere, el tipo lo podía tener. Pero mi profesor decía, no tenían baño, no tenían salud, no tenían teléfono, no tenían entretenimiento, trabajaban de sola sombra, incluso ellos vivían para trabajar, aunque o, sea, o vivían para mirar el techo, pero no tenían riqueza verdadera, tenían riqueza total, pero nada que comprar. Entonces... Mi profesor decía, ustedes son más ricos, tienen baño, tienen la posibilidad de no trabajar siendo menores de edad, tienen la posibilidad de no tener que salir a matar o morir en una guerra porque sí, siendo menores de edad. Entonces tiene un montón de cosas que ni la persona más rica de la historia de la humanidad tenía. ¿Okay? Ustedes son más ricos. ¿Okay? Esa democratización de la riqueza de acceso al bienestar. ¿Okay? Ustedes pasan por una villa y ven autos desvencijados que funcionan. Ese tipo, sea robado o no, sea de él o no, tiene un medio, un vehículo mecánico. En otra época eso era para un rico, hoy cualquiera. <coughs> por eso los ricos de clase alta, pasó en el gobierno de Macri, se quejaban de que la gente tuviera un celular, tuviera zapatillas buenas o se pudiera ir de viaje a Europa. ¿Por qué? Porque el nuevo rico no quiere volver a ese concepto de riqueza antigua. Quiere exclusividad de acceso. No es acerca de tener un iPhone de oro, como hacen algunos en, en Arabia, ponele. Sí, no es acerca del iPhone de oro. Sí, sí, puedes tener un iPhone, puedes tener una AK-47 de oro. Sí, pero eso no impide que un tipo pobre tenga una AK-47 común, o un iPhone común, o un iPhone viejo común, o un teléfono pedorro smart común. Entonces lo que te diferencia es los materiales con los que está hecho, y es puramente estético. Entonces el nuevo rico lo que quiere es tener derecho a acceso. No, los que vamos a Europa somos nosotros, ¿no? ¿cómo va a ir a Europa? Europa es de clase alta, flaco, ¿cómo vas a viajar por el exterior? Vos tenés que laburar el sol y sombra para ir a Mar del Plata, pelotudo. Y agradecer que te va de vacaciones y que no te ponemos restricciones y que no hay una pandemia y qué sé yo. Y hago que te encierres en tu casa mientras yo, presidente, hago una fiesta. ¿Okay? Y después cuando salta lo de la fiesta, la primera dama, como era su, su fiesta, agarra y doné un respirador. Sí, pero no con la tuya. Era nuestra guita. Agarraste y compraste con fondos públicos un respirador o los, o los que sean y los donaste en tu nombre, habiendo usado plata con nosotros para tratar de reparar lo que hiciste mal. Renunciá, flaco. En otra época, por menos renunciaba. 
¿okay? en todas las partes del mundo que se les ocurra. Y si no renunciaban, se prendía el fuego el país. Entonces, el problema del milenio de mercado es que tiene la misma actitud que el nuevo rico. ¿okay? No es acerca de ganar, es acerca de que el otro pierda. Es una competencia, victoria pírrica, en la que en el fondo no solamente les alcance que ganen, sino quieren sentir que todos los demás pierden. Quieren ser parte de ese 5% o 3% o 1% de gente que gana dinero en el mercado ¿sí? sistemáticamente y encima... No solamente gano plata. Soy del 10% que gana plata en el mercado. Todos los demás pierden como pelotudo. Y por ahí te lo hacen en una conversación en la que todos son operadores. ¿Ok? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Cuando yo hago un Weekend at Ricks, que no lo voy a hacer por un tiempo todavía. Eh, no me animo con el tema de la pandemia y qué sé yo. Encima tengo la pata de este vida. Algún día volverán, tal vez. Pero... Encima me desacostumbré a no ver a nadie, así que imagínense. <coughs> Cuando siguen tomando con Decar, la incidencia de gente que ganaba en el mercado, de los que estaban presentes, era superior. Entonces sí, en el agregado absoluto, solamente el 5% de la gente que opera en el mercado o el 10%, hay que hacer bien la cuenta, porque todos los números son... De hecho, hace poco lo guardé. No sé cómo se llama. Sí, siempre digo mi seguidor, el seguidor mexicano que yo sigo, se llama British Tiger. Eh, no sé cuál es el nombre, nunca me dijo. Eh, creo que retuiteó, o le había puesto me gusta, a ver si lo encuentro. Sí, acá. De, de alguien, ok, lo rastré y era, era oficial. <coughs> y sirve porque es un número verdadero. <coughs> sí. <coughs> si bien es muy alto, eh, La, la cantidad de gente que ganó está sesgado al tipo de broker que es. Eh, es como le contestó uno. Yo había leído hasta que llegué a Itoro. No importa. La gente que opera Itoro, que no son grandes operadores, pero por distribución normal eh, va a haber buenos operadores. Eh, alguien publicó que según datos de Itoro, y después los doble chequeé y era verdad, el 80% de los operadores perdió durante todo un año. ¿Ok? El 80% durante todo un año de 83.000 traders activos en Itoro. Sí, es Itoro, es un galpón, es un bucket shop, lo que vos quieras. ¿okay? Pero el punto es, 80% perdió durante todo un año. Eso significa que fondean la cuenta, o tenían más y ahora menos, o se pasan metiendo plata en la cuenta, ¿sí? como un jueguito. Como si jugaras al Code Mobile y te compraras todos los skins que hay. ¿okay? Bueno, entonces básicamente es un jueguito. Entonces, el 80% perdió durante un año, pero si bajáramos los requisitos, por ejemplo, a perder seis meses seguido, estoy seguro que llegaría al 99%. ¿okay? Eligieron un año a propósito, porque si no la gente se te va. El problema publicitar este tipo de cosas es que básicamente te haces publicidad negativa. Entonces, ¿a qué apela? A que el 20% siga, ¿no? Eh, me suena falopa que sea justo el 80 y no el 81,2 o el 79,3, ¿se entiende? Pero más allá de eso, eh, debe ser lo suficientemente preciso o redondeado. Entonces lo tomaron de un año para que no diga un número más alto. Pero bueno, los números de cuánta gente sobrevive en el mercado son bajos normalmente, pero Van Tharp fue el primero que tiró un número a pesar de que se lo sacó de la galera. ¿okay? Porque se sabe que se lo sacó de la galera. Pero siempre se dice que la mayor parte pierde. ¿okay? Pues es algo que vemos todos. Bueno, pero el problema tuyo tiene que ser la muestra. ¿okay? 
Por ejemplo, cuando yo hice el primer tomando con Decar, hacía seis meses que estaba en, en. ¿Cómo se llama? En Twitter. De los. Creo que éramos 12, 13. Que no quería que fueran más. Fuimos a un lugar diferente a la vuelta donde íbamos después. Porque después ya nos conseguíamos lugar ahí. Y no era muy grande. Entonces me acuerdo que. De todos los que estábamos ahí, sin contarme a mí obviamente, estaba eh, un chico que conozco y, y lo trato en el mercado, me contrata desde 2005-2008. Eh, después está, no voy a decir los nombres, estaba Albert, 4, 5, estoy tratando de acordarme alguno más, 5, ok. De los que creo que éramos... 14, yo no me cuento, eh, 12, yo no me cuento, éramos 11, por lo menos 5 siguen dando vuelta al mercado, conmigo precisamente. Eso nos deja eh, que eran 6 o 7 más. De los 6 o 7 más, uno se fue con un difunto Ladoy, ¿sí? porque el difunto Ladoy, es decir, miren qué tan cercanos éramos, que él tenía un perrito de la raza de una de mis perritas, y hasta habíamos hablado de juntarlos para que mi perrita tuviera cría. Bueno, un día desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque él quería operar basura, 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 basura. Una boda de mucha guita. Basura, basura, basura. Y el otro lado, y claro, basura va, basura. Sí, no, no sabe. Volt, 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 volt. Obviamente no da más vuelta por internet. Probablemente no opere más, o sí, pero no, no con gente. Y después no podés volver a mí, porque te borraste para ir con un lado y que te dije que era un lado. Uno. Otro. Hizo, ni bien terminó, trató de hacerse un network en esa misma reunión y lanzó un servicio de alertas, qué sé yo. Eh, desapareció, un día desapareció de la, totalmente, no sabemos por qué. Eh, otro era un tipo que eh, había estado en los quilombos de Cornell y qué sé yo, bla, bla. Esa vez no lo había dicho, pero lo sabíamos. Eh, otro se había ido con el, el, el que le dije el Millennial original. No terminó bien. ¿Saben por qué se peleó conmigo? Eh, no se peleó, pero me llamó la atención que era cercano. Y, y en determinado momento, yo sé que me estoy diciendo barra, en determinado momento digo, ¿por qué puede haber sido? Y en un momento me hizo clic. Él puede negarlo. Estuvo todo bien, pero todo bien. Hasta que un día yo averigüé que había un vino que, no sé, era hiper exclusivo, qué sé yo, que lo hacían en Argentina, salía una fortuna a la botella. Me acuerdo que, que le pedí a un amigo que trabajaba en la capital que me lo fuera a comprar, porque no iba a ir por un tiempo a la capital y a la vinería. Entonces lo mandé a la vinería que iba siempre yo. Dije, che, va a ir tal persona, te puedo pagar por transferencia, creo que fue. Me dijo, sí, sí. Y, y después en una reunión en casa me trajo el, el vino. Eh, el chabón era sommelier, si mal no recuerdo. Eh, yo puedo rastrear. Él puede decir lo que quiera, pero el único entrevero que hubo entre él y yo fue cuando yo pude pagar un vino que él no iba a poder pagar en su puta vida. ¿Ok? Es lo de nuevo, el problema del millennial. No es acerca de que yo tenga, sino que el otro no tiene que tener. ¿Cómo sabes tomar ese vino con... Es, es como, ¿con qué lo maridaste? Y yo, no me acuerdo con qué fue, pero creo que eran unas milanesas. ¿Cómo vas a tomar ese vino? Yo tomo el vino con lo que se me canta el culo. ¿Ok? Es decir... Me acuerdo que una vez eh, había un documental de vino y el tipo abrió un, eso, un Yatola Fit, un Yatola Fit, no sé, 
que quedaban 20 botellas en el coso y el tipo estaba recorriendo el, el viñedo, no sé, el dueño, y no sé, quedaban 50 botellas o 200 botellas, pero las iba alargando de re a pocas, ¿ok? Y entonces pasa así, no me acuerdo qué documental era, en una época miraba documental de vino, es decir, pasa así, mira el vino, ¿viste? lo cuenta, qué sé yo, da dos pasos, fue analizar, ¿sabes qué? Vamos a abrir una botella. Dice, ahí, ahí del pico, ¿ok? Sí, más de vino que ese tipo no sabes. Bueno, a lo que voy es, la muestra esa era bastante equitativa. ¿sí? Algunos no quisieron escuchar la advertencia, desaparecieron, no quedaron en malas compañías, pero la mayoría quedó. Ahora, a medida que avanzaba el tomando con Descartes, ¿ok? La muestra, es decir, cuando armaba las reuniones, la mayoría de los que me pedían más rápido ir, o que ya los tenía reservados, por eso una vez llegamos a ser como 30, es, algunos querían venir siempre y ya venían y yo ya les tenía confianza, entonces, incluso si había cerrado la lista, adentro. Okay. Toda esa gente, yo sé que gana en el mercado. Cuando llegamos, porque fue el BTUs, ese choto que no podía pasar, qué sé yo, y empecé a hacer la reunión en mi casa, solamente venía lo de máxima confianza. Cuando agarras la... la muestra máxima confianza, el 95% de los asistentes, o el 98% de los asistentes, es decir, todos menos uno por ahí, eran constantes ganadores en el mercado. Entonces, todo es acerca de la muestra que vos tomes. Granted, cuando amplíes mucho la muestra, va a tender a que la mayoría de los operadores okay, pierdan guita. Yo me atrevería a decir que gracias a mi influencia en los últimos años de mercado, ese porcentaje dentro de Argentina está en mínimos históricos. O en máximos históricos los que ganan del mercado. ¿Okay? Hay eh, outliers humanos que logran esas deformidades, llamémosla, en la matriz de la, de la probabilidad normal, de la distribución normal, que hace que genere un outlier por educación. Ese es el punto de hoy. Uno puede vencer las probabilidades, si bien son probabilidades, y ponerlas a favor mediante el conocimiento. El que tiene la crisis de la mediana edad desconecta esa parte del cerebro que reconoce el valor del esfuerzo. Quiere recuperar el tiempo perdido. Si ustedes quieren recuperar el tiempo perdido, les, doy, les garantizo algo. Lo único que van a hacer es exactamente lo opuesto. Yo no digo que le dediques al mercado el mismo tiempo que le dedicaste a volverte un médico, volverte un abogado, volverte un contador. Es decir, una carrera universitaria toma cuatro años. Ser medianamente redituable en el mercado, si sabes lo que haces, no debería tomarte cuatro años. ¿okay? Debería tomarte un puñado de meses. Pero el problema es que los que tienen la crisis de la mediana edad y vienen a esta profesión no quieren darle ese puñado de meses. Y sobre todo no quieren darle ese puñado de meses en lo real. Por ejemplo, el boludo que le salió como el ojete que quiso hacer publicidad en Argentina con la moza a la que le dio Bitcoin. El tipo la filmó, la hizo ir a la casa, le salió el tiro por la culata. Para filmarla le estaba pagando, para educarla, para usarla como el mismo dijo como promoción en su estilo de gente. Edad, estilo, tatuajes, una chica joven. ¿Okay? ¿Y cuál era el video, el, el, la filmación de publicidad? La piba sentada con otra chica mirando la pantalla de una mini notebook, un video que ni siquiera era de él. Le puso un video de YouTube que ni siquiera era de él. Y el endgame, ¿sí? el juego final, era 
Vender cursos a 5 dólares, que ahora se supone Kobe a 125. No sé qué curso, porque básicamente el video no era de él. Pero 5 dólares un curso y te haces el high roller de criptomonedas hace no, no sé cuánto tiempo. No dan los números, hermano. ¿Okay? Ese enfoque milenialista, ¿sí? si lo podemos llamar así, de está todo en internet. ¿Okay? De mirás unos cuantos videos en YouTube y aprendés. ¿Y cómo sabes? Este argumento creo que lo usé. Me acuerdo que fui a comprar algo. Cuento la anécdota nuevo con Walter. Alguien que vende computadoras y componentes de electrónico, qué sé yo, en mi zona, el más grande que hay, que está hace décadas. <coughs> y bueno, uh, ¿cómo andás? Sí, me estoy interesando en el mercado, qué sé yo. Y le digo, déjame adivinar, ¿estás viendo un video de YouTube? Sí, porque qué sé yo, bla, bla. Y no sé qué, pero mandame un mensaje, boludo, te doy acceso a mis cosas, qué sé yo, no joda. Y entonces está la mujer también, me dice, vení, vení, está Pablo. Entonces viene la mujer de atrás y dice, hola, ¿cómo andás? Qué sé yo, bla, bla. Yo le enseñé a pelear al, al hijo, qué sé yo, eh, cuando le enseñaba a pelear, me había tomado unos sabáticos. Y me dice, sí, porque él se dedicaba, ¿te acuerdas que se dedicaba a tal cosa? Y yo le digo, ¿sabes cuál es el problema de lo que estás haciendo? Me dice, yo entiendo que a veces por sentido común te vas a dar cuenta de si un video funciona o no. Pero si yo si vos quisieras hoy saber cómo se construye ¿sí? una nave espacial, es decir, querés saber ingeniería aeroespacial, ¿qué es lo que haces? Y ver un video en YouTube. Ok. ¿Y cómo sabes que el tipo que te está explicando la ingeniería aeroespacial sabe de qué carajo habla? Le digo yo. Y no sabes. Precisamente, no sabes porque no sabes. ¿Entendés? Vas por primera vez ahí y decís, a ver cómo es la ingeniería aeroespacial. Y por ahí estás con un loco que dice que eh, los extraterrestres construyeron las pirámides. Y no te enterás hasta el último, o no te enterás porque no viste el video de ese, de ese tipo. O la mina esa que terminó con un OnlyFans, que tampoco tiene el OnlyFans ahora. ¿Se acuerdan que conté antes que te, eh, lo conté en Instagram? La mina tenía un travel blog, vino la pandemia y empezó a hablar de su método para operar acciones. Fíjense cómo no eran criptomonedas. Y estamos hablando hace un par de años. Entonces, agarraba y dibujó en un papel. Sube, 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 baja. Y acá compro 100. Entonces espero. Y después sube, sube, sube. Y vendo. Y vendo las 100. Y gané 30 dólares. Entonces, el análisis era dibujar en un papel. ¿Ok? La tipa terminó con un Lonely Fans. Que tampoco le fue muy bien que digamos. Es decir, cero conocimiento. Entonces, alguien... ¿Viste? La mina dice se diciendo no, porque alguna vez mencioné y quieren saber cómo opero yo acciones y me va bien. Así que les explico. La mina dijo, yo no soy una profesional, pero esto me funciona a mí. Es algo muy superior a un lado y que te va a querer vender que es la panacea. Si no te está vendiendo nada, te está diciendo cómo hacía ella. Era un video más por el cual iba a cobear el video. Eh, entonces vos te metes en internet. ¿Cómo sabes que el tipo que dice lo que diga en internet sabe? Por ejemplo, el otra un pelotudo que lo bloqueé. En Twitter me puso, qué feo gráfico. El gráfico no tiene que ser lindo o feo. El gráfico te tiene que dar guita. ¿Okay? Entonces, eh, mi consejo para todos, incluso para los que ya llevan un tiempo, es que revean su visión de mercado. Es decir, ¿realmente están actuando como un millennial de mercado? ¿Están convencidos totalmente de que esto es fácil? Y a veces no, pero que están buscando. Por ejemplo, tengo uno que, que lo conté la otra vez. Siempre que algo sube 20-30%, dice, che, ¿cómo la ves? Ya subió 20-30%. Y es un galpón, por eso está 20% arriba. Es el nene, ex-nene, pues no hay ningún nene. El nene cheto diciéndote, ay, es Twitter. Acaba de subir el 50% o el 30%, pelotudo. No lo dijiste antes. Yo te decía que compáramos Twitter en 14 dólares. Se olvidaron. 
o en 5 dólares, no me acuerdo cuánto valía. Cuando yo decía comprar Twitter en qué, 2016, no valía ni una fracción de lo que vale ahora. Hizo un paquete de guitas, ramos, a otra cosa. Punto. Y el tipo, no, Twitter. ¿Twitter acá? ¿Por qué no hacías Twitter cuando decías yo en 2016? ¿Se entiende? Pero cuando ven gente así, cambien el canal. ¿Ok? Respétense a ustedes mismos. Adquieran conocimiento probado. Es decir, conocimiento neutral. No leas el libro de Stan Weinstein. Lee el libro de Murphy. Y el de Murphy es un robo al libro de Gartley. Pero bueno, digamos. Y tiene muchas cosas erróneas. Súper erróneas. Pues el chabón no es un gran analista técnico. Vio el nicho de los 80, como lo vio Nisson con los candlesticks. Como lo vio, no sé, eh, cualquier otro que... Eh, Agarró algo que estaba medio desconocido, se me fue el no. Dorsey con el punto y figura. Todos buscaban algo que los volviera el gurú de eso. ¿okay? Y por ahí no salían un carajo de eso. Entonces, usen libros neutros. Libros que explican métodos. Es decir, pero métodos básicos. Es decir, cómo usar Fibonacci. Es decir, en el momento que tiene un Fibonacci viene un pelotudo, como está de moda ahora porque lo agregaron en TradingView por culpa de un pelotudo. Eh, ¿Ese Fibonacci está en aritmético o en logarítmico? Es un Fibonacci, pelotudo, son radio, no tiene nada que ver el aritmético logarítmico, por definición es aritmético, ¿ok? Fibonacci se revuelve en su tumba, o usan radios extraños, o el otro que la otra vez me robó eh, todo un hilo, no sabía qué hablar, miles de me gusta, qué sé yo, y el chabón sin citarme explicaba mi método de análisis, como lo había entendido por arriba, porque el tipo nunca estudió conmigo, Y una de las cosas que más me indignó que dice, porque eh, el, el modo correcto de decirle a, a, a este método de, de Fibonacci es proyecciones. En otros lados aparece como extensiones. No, pelotudo, es extensiones. Y en algunas plataformas erróneamente le ponen proyecciones, porque la proyección es tiempo, mientras que la extensión es la contracara de un retroceso. Entonces, si no hay discusión que es retroceso de Fibonacci, El que extiende tiene que ser extensión de Fibonacci. La proyección es temporal. Es como los pelotudos que dicen, bueno, acá tenemos el throwback. No, pelotudo, es un pullback. Siempre, venga de arriba o venga de abajo, es un pullback. Porque en el momento que vos uses la palabra throwback, no estás explicando el pullback con otra palabra. Estás hablando de Wyckoff. Y como no estás hablando de Wyckoff, simplemente de un pullback, no puedes usar la palabra throwback. El lenguaje es todo en el mercado. Sí, a veces a mi mujer le digo tal cosa y me dice, no, se dice de, de, de la vida real. Pero es, no, se dice así, es lo mismo, le digo yo. Bueno, el mercado es imperdonable. Pues estás hablando de un set de conocimiento completamente diferente que puede significar la vida o la muerte financiera tuya por malinterpretación de conceptos. Entonces, sean vivos, adquieran conocimiento y experiencia propias, pero conocimiento de una fuente probada. Ver videos en YouTube es un pobre sucedáneo de saber qué carajo pasa. Y la gran mayoría de los millennials del mercado consumen esa fruta podrida una y otra vez. Y la única razón por la que la consumen es que tienen tan poca idea del mercado que cualquier boludo dice cualquier pelotudez, le pone unos dibujitos, edita un poco el video y automáticamente le caen porque como no saben mucho, el tipo suena plausible, ¿ok? Entonces me ven a mí y digo, no, eso es una mierda, aquello es una mierda, eh, para vos todo es una mierda. Y sí, porque la mayor parte de las cosas que se crearon para analizar el mercado, no se crearon para analizar el mercado. Se crearon para venderte un sistema o un libro. 
Entonces, es el día de hoy que el RSI, sabido que no sirve para nada, ¿okay? siempre ocupa por lo menos dos artículos de la revista Stock and Commodities. ¿okay? La revista Stock and Commodities sigue repitiendo una y otra y otra vez los mismos artículos o new takes on the same subject. ¿sí? Vuelta de tuerca, de la misma forma. El RSI no sirve. Bueno, usemos el Storsi. Ah, el RSI no sirve. Entonces vamos a usar el MACDES, RSI, qué sé yo, bla, bla, bla. El nuevo indicador, bla, bla, bla. Y vos ves la revista. En una época tenías que leer la revista. Era la revista ¿okay? de mercado, de análisis de mercado. Entonces hace, qué sé yo, X cantidad de tiempo, empezaron a publicar siempre los mismos artículos, incluso y saben que no funciona. Los mismos personajes escriben, se incorpora gente que habla de lo mismo. Hola, soy Tom Joseph, operador de opciones. Vengo acá a explicarte cómo hacerte millonario. Ve, ve los, me acuerdo cuando aparecieron en Inversor, en Inversor Global y un amigo me dice, che, mirá, apareció tu amigo, porque siempre hablaba de Tom Joseph. Lo, lo conozco de las convenciones. ¿viste? Y nunca pegó una, pero una. El, el que era un poquito mejor era Fontanil que murió dejó un tendal cuando murió, eh, porque dejó un quilombo, ¿viste? para evitar competencia, incluso en su propia vida personal, mantenía las cosas tan complejas que cuando murió no había dejado nada, murió por sorpresa, un desastre. Bueno, no importa, Tom agarró la estructura, se la apropió por el segundo al mando, no pega una, claro, viene inversor global, te ponen los toys de Tom, no pegaba una, es como hay un, un gráfico dando vuelta, imagínate tomar que, que Kiyosaki sea tu asesor de inversión, y vos ves cada call que hace Kiyosaki, no pegó uno jamás, jamás, es una máquina de equivocarse, pero claro, es Kiyosaki, vos tenés la guita de Kiyosaki, no te voy a decir qué tanta guita tengo, lo que te voy a decir es que la gente que aprende conmigo gana guita, Porque lo importante es el sentido común, no si el gráfico es lindo. Y yo nunca te voy a decir que te vas a hacer millonario en dos días. Pero si seguís las instrucciones, hasta les doy tights ya tiene este podcast. Lo vio de Instagram, me cansaba de darle tights en, en Twitter. Y los boludos que me critican, en vez de ver el tight que di, están tan cegados por el, el odio que ni lo ven. Y los demás sí. El problema de la crisis de la mediana edad es que es una crisis existencial psicológica propia que te genera tanta desazón en lo que sos y te terminás preguntando, esto es todo lo que soy, que buscas algo más. Pero cuando llegás al algo más, normalmente lo que nos atañe ahora es el mercado, a nosotros en este podcast, eh, querés recuperar el tiempo perdido y al tratar de recuperar el tiempo perdido, lo único que haces es estrelarte contra la pared que venga. Nos vemos la próxima. 